0: Salam à toi mon ami, j'espère que tu vas bien et que ta famille se porte bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler d'une affaire où on va faire face à pas mal de rebondissements. Je vous préviens ça va changer d'habitude et vous comprendrez pourquoi à la fin de la vidéo. Mais si je devais résumer cette affaire en quelques mots, c'est que je m'attendais absolument pas à ça. Mais vraiment pas. Bref, je vous spoil pas, éteignez votre lumière, installez-vous bien et laissez-vous emporter par ma voix. Avant de commencer la vidéo, aujourd'hui on a un petit sponsor et honnêtement, il est plutôt pas mal. Franchement, j'aime bien ce qu'il propose et il s'agit de My Heritage. En gros, qu'est-ce que c'est C'est un site qui te permet d'en savoir un peu plus sur tes origines, tes ancêtres, ton histoire. Et je trouve ça super stylé. T'imagines, tu tombes sur des infos incroyables. Ça se trouve, t'es là à mener une vie paisible alors que tes ancêtres faisaient partie de la royauté. Ouais, rien que ça. Ou attention, peut-être que tu vas tomber sur des trucs beaucoup moins drôles. Par exemple, ton arrière-arrière-arrière-grand-père qui était un criminel, mais tu ne le sais pas encore. Ah bah oui c'est pas forcément tout rose dans la vie, et c'est beaucoup plus sombre là tout de suite. Mais on sait jamais sur quoi on peut tomber, et rien que ça, ça donne envie d'en savoir un peu plus. Sur le site, tu peux construire ton arbre généalogique très facilement. Tu mets ton nom, ton prénom, ta date de naissance, ceux de tes parents et grands-parents. Et avec ces informations, le site va rechercher automatiquement des gens de ta famille, des ancêtres, et construire ton arbre. Tu as aussi la fonctionnalité Smart Matches, qui recherche des gens de ta famille pour toi en permanence. Là par exemple, j'ai reçu une notification parce qu'ils ont trouvé des infos sur ma famille que je ne connaissais même pas pas. Et je peux par la suite rajouter tout ça à mon arbre. MyHeritage peut aussi trouver pour toi des documents historiques sur tes ancêtres. Ils ont plus de 15 milliards d'archives dans le monde, donc tu as de grandes chances qu'ils aient des documents sur ta famille. Comme des actes de naissance de tes ancêtres, des photos, enfin plein de documents divers et variés. Il y a aussi une fonctionnalité très intéressante sur le site. Tu peux mettre des anciennes photos de ta famille qui sont abîmées, de mauvaise qualité pour les réparer, les mettre en couleur et leur redonner une seconde vie en quelque sorte. Et le truc le plus stylé, c'est que tu peux animer des photos. Ouais, c'est plutôt cool. D'ailleurs, voici une photo de mon arrière-arrière-arrière-grand-mère. Regardez. Oui, c'est bel et bien mon arrière-arrière-grand-mère. Arrêtez de juger, je vous vois avec votre sourire là. <rire> Jusqu'à preuve du contraire, elle était algérienne et ça se voit. Petit air de ressemblance, regardez bien. Bon, j'ai juste perdu la richesse, mais c'est pas grave, on est heureux quand même. De toute façon, il y a le sponsor qui va me régaler et c'est déjà ça. <rire> Bref, tu peux animer n'importe quelle photo que tu possèdes et ça, c'est plutôt stylé. En cliquant sur le lien dans la description, tu pourras tester toutes les fonctionnalités que je t'ai montrées et ce pendant 14 jours gratuitement. Et si tu poursuis ton abonnement, bah tu 50% de réduction. Et ça, c'est pas négligeable. Sur ce, n'hésite pas à partager ça avec tes proches, ta famille, parce que mine de rien, tu pourrais faire de belles découvertes. Peut-être qu'il y a des gens de la royauté parmi nous, qui sait ou peut-être des ancêtres au passé plutôt sinistre. Mais tout ça, à vous de le découvrir. Maintenant, sans plus attendre, je vous propose de passer à notre sujet d'aujourd'hui avec l'histoire de Dahlia. Immersion dans cette affaire. Let's begin Dalia Mohamed est née à New York le 18 octobre 1982. Élevée par un père d'origine égyptienne et d'une mère d'origine péruvienne, Dalia grandit auprès de son frère Amir et sa sœur Samira. Elle grandit dans une famille assez conventionnelle et très pratiquante. Lorsque Dahlia atteint ses 13 ans, la famille Mohamed déménage à Boyton Beach, dans l'état de Floride, au sud-est des états unis Là-bas, les enfants Mohamed se transforment progressivement en adolescents. Ils ont été éduqués dans le respect des traditions et de la religion. En 2000, Dahlia obtient son diplôme dans un lycée près de chez elle. Lorsqu'elle évoque l'avenir de sa fille, Randa, sa maman, l'imagine devenir une belle personne. Elle l'imagine devenir une femme respectable, trouver un homme, se marier, être heureuse, puis à son tour, dans une suite logique, faire des enfants. C'était le schéma classique qu'elle voulait pour sa fille, comme la plupart des gens finalement. Et ensuite devenir à son tour grand-mère et avoir ses petits-fils. Pour Randa, ce cheminement d'existence est en parfaite harmonie avec la joie et l'épanouissement. Comme je l'ai dit, c'est le cas pour beaucoup de gens, mais la vie c'est aussi beaucoup d'événements inattendus. Nous sommes à l'aube de l'an 2000. Et Dahlia est maintenant une jeune femme intelligente au physique très avantageux qui s'apprête à entrer dans des études supérieures. Ses parents viennent de divorcer et comme énormément de jeunes gens de son âge... Elle est incertaine sur ses projets et sur ce qu'elle aimerait faire à l'avenir. Finalement, elle va opter pour une licence dans la branche de l'immobilier. À présent, le chemin qu'elle voulait prendre semblait évident. Son nouveau but était de terminer sa licence pour ensuite intégrer un bureau, dans lequel elle travaillera dur pour gagner sa vie. Mais Dahlia a un problème. Financièrement parlant, les études ne rapportent presque rien, voire rien du tout. Elle désire gagner de l'argent dès maintenant, elle en avait marre de galérer. Elle est prête à faire beaucoup de choses pour ça, même à se lancer dans des occupations quelque peu particulières. La jeune étudiante Va donc commencer une activité non déclarée Cette activité va à l'encontre de tous les principes Que constituent les enseignements moraux Qu'elle a pu recevoir durant toute son enfance Mais elle, elle s'en foutait complètement Parce que c'était très lucrative Elle est devenue escorte pour un public masculin Grâce à ce revenu supplémentaire Dahlia s'épanouit et peut enfin répondre à certains de ses besoins matérialistes. Cette activité va durer quelques années et Dahlia va y rencontrer beaucoup d'hommes plus ou moins fortunés. Dalia s'y plaisait bien, elle était plutôt heureuse et cette activité et les études en parallèle lui apportaient tout ce qu'elle désirait. Tout au long de ces années, Dahlia se développe et s'habitue à un train de vie financier qui lui convient. Restaurants, habits, bijoux, luxure. Grâce à ses charmes, Dahlia profite de la compagnie de ceux qui peuvent s'offrir ses services. Un jour en 2008, Dahlia rejoint un nouveau client qu'elle ne connaît pas. C'est un homme grand, brun, sportif et costaud qui se nomme Michael DiPolito. Cet homme a trouvé les services de Dahlia sur internet et s'est laissé tenter par l'adultère. Car oui, Michael surnommé Mike est un homme marié au moment où il rencontre Dahlia Mohamed. Mike et Dahlia font leur affaire et Mike va particulièrement apprécier le temps passé avec Dahlia. Il va tellement apprécier qu'il va demander de la revoir. Dahlia ne va pas refuser ses nouveaux rendez-vous. et Il va se développer progressivement une attirance entre les deux. Mike va succomber au charme et à la personnalité de la jeune femme et tomber éperdument amoureux d'elle. À ce moment-là, son couple marital semblait déjà échouer petit à petit. C'est alors que Mike décide carrément de divorcer de sa femme. Il quitte sa compagne Maria pour entamer une relation avec Dahlia qui tombe également sous le charme. Mike DiPolito, en plus d'être un homme très attentionné, c'est quelqu'un qui a un compte bancaire très bien rempli. Avec cet argent, il couvre Dahlia de cadeaux et souhaite lui offrir une vie aisée. Mais la raison pour laquelle Mike dispose d'autant d'argent est assez obscure. La plupart de ses fonds proviennent de ventes de drogue et d'escroqueries. En effet, il y a quelques années, Mike DiPolito était un consommateur régulier de cocaïne et il en vendait également. En plus de ça, il réalise de nombreuses arnaques auprès de plusieurs personnes dans d'autres états des états unis via du télémarketing. Son stratagème consistait de convaincre des gens par internet ou par téléphone. Il voulait qu'ils investissent de grosses sommes sur des devises monétaires. Il leur promettait que la valeur de celles ci allait augmenter et qu'ils allaient avoir un gros retour sur investissement. Ainsi, sur les comptes en banque de ces deux sociétés, Mike recevait des centaines de milliers d'euros. Mais au lieu de réinvestir cet argent, lui, il voulait profiter de la vie. Il était là à dépenser tout son argent dans des chambres d'hôtel, des restaurants, des speed dating et du téléphone rose. En mars 2002, quelques années avant sa rencontre avec Dahlia, et suite à de nombreuses plaintes déposées contre les deux sociétés de Mike, il va finir par se faire prendre. Un détective a enquêté sur l'affaire d'Hippolito et finit par l'arrêter. Ce dernier a reconnu les faits en plaidant coupable d'accusations de fraude organisée et de télémarketing, sans licence. Il a été condamné pour ça à deux années de prison. Aujourd'hui, Mike DiPolito est en liberté probatoire jusqu'en 2032. Et il doit dédommager chaque mois chacune de ses victimes. Quel petit escroc ce Mike. Ces appels, ça me fait penser à toutes ces arnaques qu'on reçoit à longueur de journée par téléphone. En ce moment, c'est un peu la mode. On t'appelle et on te dit toutes les choses suivantes. Allô monsieur, je vous appelle pour votre compte formation. C'est très important, ne raccrochez pas s'il vous plaît. Mais fermez-la avec vos arnaques bidons. Vous avez vraiment... Ouh là mon téléphone Rassurez-vous, rassurez-vous il n'est pas cassé, bref, reprenons. Mike DiPolito, c'est un homme avec un caractère assez particulier finalement. C'était un homme avec beaucoup d'addictions et de vices. Un homme sans doute intelligent, mais qui n'a pas hésité une seule seconde à voler des pauvres innocents. Et tout ça pour son propre intérêt et ses propres désirs. Et ça, c'est malheureux. Mais aujourd'hui, ce Michael DiPolito avait purgé sa peine et se donnait les moyens de réintégrer une existence moralement acceptable. Sa consommation de drogue était devenue à présent inexistante. Et sa malhonnêteté s'est apparemment arrêtée. Bref, Mike a décidé de prendre un autre tournant et d'arrêter toutes ses anciennes activités. Dahlia, quant à elle, savait tout du passé de Michael, tous les moindres détails. Il a été très sincère avec elle. Il lui a raconté toutes ses magouilles avec ses entreprises, son passif de cocaïnomane, ses problèmes avec la justice. Malgré toutes ces informations le concernant, Dahlia ne refroidit pas pour autant. Et elle l'accepte tel qu'il est, avec ses antécédents. Ce qui compte pour elle, c'est l'homme qu'il est devenu aujourd'hui, avec sa situation actuelle. Ce nouvel homme a donc enfin une femme qui lui convient. Peu importe qu'elle était auparavant son escorte et qu'il a dû quitter sa femme pour elle. Michael DiPolito était fou de Dahlia. Tellement fou qu'en 2009, Mike demande Dahlia en mariage et elle accepte. Leur mariage a lieu le 2 février 2009, juste cinq jours après le divorce de Mike. À ce moment précis, une nouvelle vie commence pour ce couple. Ça devient de plus en plus sérieux entre eux et on va découvrir la suite des événements. Banks Les deux amoureux viennent de se marier. A partir de là, Mike et Dahlia Dippolito vivent sur un petit nuage. Mike achète une maison en Floride et le couple y emménage. Il traite sa femme comme une véritable princesse, il sort son porte-monnaie à la moindre occasion. Dahlia adore sa nouvelle vie avec son époux. Il dépense également des fortunes dans sa chirurgie esthétique, à la demande de sa femme. De son côté, Dahlia présente Mike à toute sa famille, qu'il accepte tout de suite. C'est un homme riche, doux, qui a tout l'air d'un honnête gentleman. Tout commence très bien pour les deux tourtereaux, et l'avenir ne peut être que prometteur. Mais comme on le disait avant, la vie c'est aussi beaucoup d'événements inattendus et on va voir ça. Environ un mois après qu'il se soit dit oui, un jour, quelqu'un tape à la porte des Dippolito. Oui, j'arrive J'arrive, attendez une seconde !» Mike s'approche et ouvre la porte. L'homme qui se tient debout face à lui, debout sur son palier, porte un uniforme. Autour de lui, plusieurs personnes sont habillées de la même façon, lui faisant face. L'homme va parler en premier s'adressant à lui. « Monsieur Dippolito, c'est la police. Nous venons de recevoir l'appel d'une personne qui nous a indiqué que vous cachiez de la drogue ici. » Est-ce qu'on peut entrer Mike est abasourdi. Ça faisait au moins six années qu'il n'avait pas eu affaire à la police. Il est en train de penser à sa liberté probatoire. Et heureusement, depuis plusieurs années, il n'a rien à se reprocher. La police Mais qui donc vous a appelé Entrez et fouillez si vous voulez. « Merci, l'appel était anonyme, monsieur. Je ne peux pas vous en dire plus. » La police entre dans le domicile des Dippolitos et fouille, mais ils ne trouveront rien. Au bout de quelques minutes, ils repartent, laissant aucune réponse. Mike se pose de nombreuses questions. Il ne comprend pas. Pourquoi la police est venue fouiller chez lui Qui avait passé ce coup de fil à la police Est-ce que cette personne était au courant de la situation de Mike Dahlia sent que son mari ne se sent pas très bien suite à leur venue. Elle lui propose, pour se changer les idées, de partir en amoureux passer un séjour dans un luxueux hôtel sur l'île de Palm Beach, en Floride. Le couple par donc passer du bon temps dans cet hôtel. Et Mike se détend un peu, aidé par les douces attentions de son épouse. Cette courte parenthèse terminée, les deux amoureux rejoignent leur voiture et quittent l'hôtel. Mais en arrivant sur le parking, Dahlia et Mike constatent que le véhicule est entouré de policiers. En voyant cette scène, la pression artérielle de Mike DiPolito se met tout de suite à remonter. Il se présente à nouveau au policier, qui lui disent qu'un appel anonyme a signalé que sa voiture était suspecte et qu'elle contenait de la drogue. À ce moment-là, intérieurement, Mike se met à exploser. Ce n'était plus une mauvaise blague. Quelque quelqu'un voulait le voir tomber, il en était certain. Encore une fois, il va laisser la police faire son travail et ils vont fouiller sa voiture. Face à eux, il préfère garder son calme et il ne laisse rien paraître pour ne pas être vu comme un suspect. Il ne comprend pas ce qui se passe mais ne rentrera pas dans ce jeu. Il en était hors de question qu'il se remette encore une fois dans la merde et qu'il puisse encore une fois aller en prison. Une fois de plus, la police ne va strictement rien trouver dans la voiture et bien que ce soit une évidence pour Mike, c'est un soulagement. Après ce second événement, Mike prend le problème beaucoup plus au sérieux et il commence à s'interroger. Les deux appels anonymes ne peuvent pas être une coïncidence. Non, non, c'était pas du tout une coïncidence, c'était peut-être quelqu'un qui l'avait arnaqué par le passé. Même si pour lui, il a réglé sa dette auprès de la justice et qu'il soit en train de rembourser tout ce qu'il a pu faire. Il est possible que quelqu'un essaie de s'en prendre à lui pour se venger. L'hypothèse peut peut-être tenir debout, mais dans ce cas-là, pourquoi avoir attendu tout ce temps Soit c'est une blague de mauvais goût, ou peut-être une sorte de justicier qui connaîtrait son histoire et qui essaierait de vérifier s'il est toujours en règle avec la société. On pourrait se poser des centaines de questions pendant des heures. En tout cas, il est sûr à 100% que quelqu'un essaie de le faire enfermer. Mais ça ne fonctionnera pas. La police peut bien fouiller une cinquantaine de fois sa voiture, sa maison et même chacune de ses chaussettes, elle ne trouvera rien. Mike est totalement clean, et ce depuis de nombreuses années maintenant. Et il compte a priori le rester. Il sait quels sont les enjeux, il ne veut pas perdre son sursis, sa liberté. C'était trop important pour lui. Heureusement, sa femme d'alia est là pour le soutenir et lui remonter le moral. Alors que Mike est au plus bas, elle fait ce qu'elle peut pour le rassurer. Cette femme si merveilleuse sait trouver les mots pour réconforter son mari, qui lui est si reconnaissant d'être là pendant cette passe difficile. En si longues années, jamais Mike n'avait autant ressenti l'aura pesante de la justice. Son passé sensible le rendait vulnérable à chaque instant à une potentielle réincarcération, et il le savait très bien. Qui était donc cet inconnu qui cherchait à le nuire Ce qui était sûr ici, c'est qu'il était au courant de ses antécédents judiciaires. La situation est incompréhensible et oppressante, terriblement oppressante. Il devient à présent difficile de savoir quoi penser. Quelques temps après, un soir, Dahlia et Mike s'offrent une soirée en amoureux et vont dîner dans un restaurant près de chez eux. Le dîner est excellent et les deux amoureux profitent de la soirée. À ce moment-là, tout semblait rentrer dans l'ordre, au plus grand soulagement des dits Mais malheureusement, la joie va être de courte durée. Une troisième fois, l'anonyme contacte la police qui se rend devant le restaurant pour y cerner la voiture de Mike. Pour lui, c'était la foi de trop. Avec une certaine impatience, il ouvre sa voiture et laisse les hommes en uniforme la fouiller de fond en comble. Un des agents ouvre le coffre, soulève la roue de secours et il tombe sur un petit sachet. Il tombe sur quelque chose. Mike reconnaît tout de suite de quoi il s'agit. Un petit sachet blanc, c'était de la cocaïne. Voilà ce qu'ont trouvé les policiers dans la voiture d'un homme en sursis. D'un homme qui a été impliqué dans tant d'histoires, dont certaines liées à des substances blanchâtres. Mike n'avait rien à se reprocher et il était le mieux placé pour le savoir. Mais au vu de cette découverte ça devenait de plus en plus compliqué pour lui. C'est sa voiture, donc c'est sa responsabilité. Il était en train de penser à la prison, le sursis, enfin sa liberté. Là, je peux vous dire qu'à ce moment-là, Mike avait peur pour son avenir. Un sachet de drogue retrouvé dans sa voiture avec tous ses antécédents, ça sentait pas bon du tout. Il est submergé par l'émotion et il se met à pleurer. Et il va dire toutes les choses suivantes. « Je ne comprends pas, je ne comprends pas, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi je vous le jure, monsieur le policier. »« Ce n'est pas moi qui ai mis ça là, je vous le jure. Depuis des semaines, quelqu'un appelle anonymement pour essayer de me piéger, alors que je n'ai rien fait. Je suis innocent. » Les policiers le laissent parler, et contre toute attente, ils semblent si abasourdi par la réaction inattendue de Mike qu'ils se mettent à presque avoir une sorte d'empathie envers lui. Ils sont aussi surtout interpellés par cette histoire de coup de fil anonyme à répétition. Pour eux, il y avait quelque chose qui ne tournait pas rond. C'est alors qu'ils prennent la décision de laisser Mike repartir. Mais ce que tout le monde ne sait pas, c'est que proche d'eux, l'auteur de l'appel anonyme a suivi avec attention toute la scène. Et il n'est pas du tout satisfait de la réaction des forces de l'ordre. Il décide de passer à la vitesse supérieure. Bientôt, il frapperait beaucoup plus fort. Après ce nouvel incident, Mike devient paranoïaque. Et ça se comprend sérieux. Avec tout ça, tu peux que devenir fou. C'est terrible ce qui lui arrive. Par la suite, très régulièrement, il fouille sa propre voiture. Afin de vérifier si tout est en ordre. Si personne n'a à nouveau déposé quelque chose qui pourrait lui attirer des ennuis. Il se met à douter de ses amis. Cet anonyme quiconque soit-il dispose des moyens plus élaborés qu'il ne l'aurait imaginé. Comment a-t-il pu s'introduire dans sa voiture? et quand l'a-t-il fait Et comment avait-il pris connaissance des endroits où Mike et sa femme se rendaient C'est sûrement quelqu'un de très déterminé dans sa tâche. De plus, il est très informé sur Mike. Peut-être qu'il était à ce moment même à quelques mètres de lui. À réfléchir de quelle façon il allait pouvoir s'introduire dans sa chambre pour y cacher un autre sachet de coq. Mike n'est plus serein et il se sent surveillé dans ses déplacements, même dans sa maison. La police connaît désormais sa version au sujet de cette étrange histoire. Mais il le sait, sa parole d'ancien détenu peut à chaque instant être remise en cause. Quoi qu'il arrive, il ne veut plus de sa vie d'avant et être être pris pour cible. Là, on fait face à quelque chose de très intéressant. Qui veut s'en prendre à Mike d'Hippolito et pourquoi On a deux scénarios possibles. Soit il ment et il se fout de la gueule de tout le monde, soit il y a bel et bien une personne qui lui veut du mal. On va essayer de creuser, histoire de voir plus clair dans cette affaire. Bref, on a apparemment un Mike qui ne veut plus avoir affaire avec la justice. Et il a l'air de dire la vérité, il est tourmenté et il vit très mal cette situation. Dahlia, sa femme, est toujours fidèle à son mari, toujours là à le soutenir et à l'aider par ses mots et sa douceur. Mike est vraiment un homme chanceux de l'avoir rencontré avant toute cette histoire. Juste avant d'ailleurs, quand on y repense, la coïncidence est presque troublante. Quelques jours passent et une après-midi, Dahlia s'absente de la maison pour quelques heures. C'était pour soit aller au sport ou faire quelques courses. C'était une habitude de la jeune femme dont Mike est habitué. Mais ce jour-là, rien de tout ça n'était prévu. La jeune femme descend de sa voiture pour rejoindre une autre en ville. Un homme se tient au volant de cette dernière. Son nom, c'est Mohamed Shihadeh. Je vous avoue que je ne sais pas du tout comment on prononce son nom, mais bon, c'est pas grave. Cet homme n'est pas inconnu pour Dahlia, puisqu'il s'agit de son ex-petite ami. Mohamed ne savait pas pourquoi il était là, mais Dahlia lui a demandé de venir. Elle a quelque chose à lui demander, quelque chose de particulier. Quelque chose qu'elle a dans son esprit depuis quelques semaines déjà. À partir de cet instant, Dahlia va nous révéler une autre facette de sa personnalité. Ce qu'elle s'apprête à dire à Mohamed est inattendu, et c'est vraiment troublant. Personne au grand personne ne s'attendait à ça. Écoutez. Écoute, voilà, mon mari est violent avec moi, il me frappe, c'est un sale type, et je veux le faire payer. Écoute, Mohamed, je veux qu'il meure. Mohamed Jihadé n'a pas le temps de répondre, que la jeune femme enchaîne. Je veux engager quelqu'un qui pourrait m'en débarrasser, un tueur à gage. Tu pourrais me trouver ça, s'il te plaît Quand son ex a entendu tout ce qu'elle avait à dire, il était vraiment choqué. Il s'attendait mais absolument pas à ça. Il réalise que Dahlia est très sérieuse dans sa demande et il va tout simplement la traiter de folle. Il va dire que jamais il ne l'aiderait à tuer son mari. La jeune femme assiste un peu, énormément, mais Mohamed ne veut rien entendre. Elle est complètement tarée et elle ne s'arrête pas. Son ex ne veut pas participer à cet assassinat, il en était hors de question. Dahlia est déçue par la réponse de Mohamed et elle se précipite vers la boîte à gants de sa voiture et elle prend un pistolet qui est caché à l'intérieur. Elle savait visiblement qu'elle en trouverait un, mais Mohamed sort de ses pensées et arrache le revolver de ses mains. Avec vivacité, il finit par dégager la jeune femme de sa voiture et elle part. Qu'est-ce qui est en train de se passer On a l'impression qu'elle est complètement ravagée. On ne la reconnaît pas. Qu'est-ce qui t'arrive, Dahlia C'est quoi ce changement de comportement C'est assez troublant ce comportement qui change du jour au lendemain. Mais on va essayer de comprendre pourquoi elle réagit comme ça. Elle veut tuer son mari mais ça n'a aucun sens. Bref, on va essayer de comprendre tout de même. Pendant les quelques jours qui suivent, Dahlia était en train de passer un cap. Elle avait pris la décision d'assassiner son mari. Est-ce que c'était par vengeance en réponse à la soi-disant violence de Mike Eh bien depuis qu'ils sont mariés et même avant leur rencontre, il n'a jamais été violent avec elle. Et bien selon l'enquête, il n'a jamais levé un seul doigt sur elle. Le mobile de ce projet était bien plus malsain que ça. Il s'agissait de l'argent. Mike est un homme qui doit rembourser beaucoup de dettes, et malgré ça, il continue de faire mener à Dahlia un train de vie luxueux. La jeune femme ne peut plus, ou plutôt ne veut plus se passer de ce train de vie, mais son mari, lui, est désormais en trop, ou peut-être qu'il l'a toujours été, finalement, qui sait. Et maintenant qu'elle l'avait épousé, une partie de sa fortune devait lui revenir de droit s'il mourait, donc la solution pour elle, bah c'était de l'assassiner. Oui, c'est un peu extrême comme décision, mais à ce moment-là, dans sa tête, c'était la seule solution qu'elle avait. Et quand on réfléchit à tout ce qui s'est passé avant, tout prend son sens, les sachets de cocaïne cachés dans dans le coffre de la voiture, c'était elle. Elle était sournoise, c'était bel et bien elle qui était derrière tout ça, et ce, depuis le début. Pendant que la jeune femme mariée complote gravement dans le dos de son mari, Mohamed Shirade, son ex, s'interroge sur tout ce qu'elle lui a dit, en lui parlant d'assassiner son mari. Elle semblait si sérieuse, c'était de la folie. L'idée d'être complice d'un meurtre ne lui plaisait pas du tout. Donc soit il se fait discret et profite de la situation, soit il peut tomber en tant que complice de meurtre. Au bout de longues heures de réflexion, Mohamed a fait son choix. Il prend le téléphone et compose un numéro. Pendant ce temps, Mike DiPolito est anxieux. Il est stressé et il ne sait toujours pas qui lui veut du mal. Sans cesse, il pense à la prison, à son sursis et à l'anonyme au téléphone. Il est loin de se douter que cette personne lui parle tous les jours et qu'il s'endort chaque soir dans le même lit avec cette même personne. Malheureusement pour lui, Mike n'est pas au bout de ses surprises. Dahlia, sa propre femme, se préparait à le tuer. Son jeu d'acteur est si parfait que son pauvre mari ne se doute de rien. Avec tous les événements qui ont eu lieu, la police, etc. Il va carrément jusqu'à aller mettre sa propriété au nom de sa femme afin de protéger ses biens au cas où il se ferait arrêter. Bref, tout se passe comme prévu pour elle. Elle avait son idée en tête et elle allait tout faire pour arriver à ses fins. C'est quand même triste, je trouve, d'en arriver là pour une histoire d'argent. Quand on dit que l'argent peut rendre fou, changer totalement une personne, bah c'est vrai. Dahlia est prête à tuer tellement elle est matérialiste. Vous imaginez à quel point c'est de la folie Dahlia veut la mort de son mari et c'est la seule solution à ses yeux. Découvrons la suite des événements. Banks. Revenons à Mohamed, l'ex-petit ami de Dahlia, qui va finalement la rappeler. Il va lui proposer un nouveau rendez-vous d'affaires. Lors de cette rencontre, toujours dans la voiture de son ex-petit ami, ce dernier lui propose un homme qui pourrait accepter de tuer son mari. Un tueur à gage comme elle le voulait. Pour ça, il a seulement besoin d'un acompte de 2000 dollars. La jeune femme sort retirer l'argent et le donne à Mohamed. C'est bon, la rencontre avec cet homme était planifiée dans deux jours. Dahlia DiPolito jubile, elle est diabolique, elle est limite heureuse de faire tout ça. 48 heures après, le 1er août 2015, 2009, Dahlia se rend sur un parking en ville. Un homme lui fait signe de sa voiture. La jeune femme pénètre dans la décapotable rouge. L'homme assis à côté d'elle est un afro-américain très imposant, avec un regard sûr, mais Dahlia ne semble pas impressionné. Ils discutent pendant quelques minutes et l'homme cherche à en savoir plus sur Dahlia. « Êtes-vous sûr de vouloir le tuer Vous savez, vous avez le droit de changer d'état d'esprit, entre le moment où nous discutons et le moment où je vais passer à l'acte. » Sans hésitation, Dahlia lui répond qu'elle est déjà déterminée et qu'elle est sur un 5000%. C'est alors que l'homme observe Dahlia avec un peu d'interrogation. Il se demande comment une femme peut tuer son propre mari avec autant de facilité. Elle était toute calme et discutait toute tranquillement. C'était assez bizarre. Dahlia se met même à sourire comme si elle avait deviné toute sa pensée. « Je sais, tu m'as vu arriver tu as dû te dire « Oh, la mignonne petite femme innocente » ou quelque chose du genre. « Mais en fait, non, je ne suis pas comme ça. Je suis plus dur que j'en ai l'air et je suis là pour m'assurer que tout ce que je demande sera fait. » Dahlia conclut sa phrase en éclatant de rire. Et l'homme comprit qu'il avait affaire à quelqu'un de véritablement prêt à porter le poids d'un meurtre sur sa conscience. Elle n'allait pas changer d'avis et ça paraissait évident. La décision est prise. Mercredi 5 août à 6 h. 30 du matin, le tueur se rendra à la propriété des Dippolito, prêt à agir. Pendant ce temps, Dahlia était à la gym. La création de son alibi était un point essentiel. Dahlia devra s'assurer que son mari est encore à la maison et qu'il est toujours au lit. Il ne doit absolument pas être en état de se défendre lorsqu'il rencontrera son agresseur. Une fois qu'il sera sur les lieux, le tueur s'arrangera pour casser des objets et mettre du désordre dans la maison pour faire croire à un cambriolage qui aura mal tourné. À partir de là, tout est calculé. Il n'y a pas de retour en arrière. Dans 4 jours, Mike sera mort. Ce soir-là, en rentrant, Dahlia est toute joyeuse, souriante, et s'apprête à embrasser tendrement son époux. Mercredi 4 août 2009, alors que Dahlia était à la gym, son téléphone se met à sonner. Un officier de police est derrière l'appareil. « Madame Dippolito ?»« Nous sommes à votre domicile. Il faut que vous rentriez le plus vite possible. » La jeune femme ne s'attendait pas forcément à ce que la police soit si rapide à intervenir. Elle va dire tout simplement « Tout va bien, j'arrive. » En arrivant sur place, la maison est complètement cernée par des véhicules de police. Le jardin et l'entrée sont délimités par des rubans jaunes, désignant une scène de crime. Des photographes médico légaux sont là. Dahlia s'approche d'un des policiers qui lui fait signe de venir vers lui. « Madame Dippolito, il vient de se passer un accident. Il y a eu beaucoup de coups de feu. Votre mari s'appelle bien Michael. Oui Que s'est-il passé Je suis désolé de vous annoncer qu'il vient d'être tué, madame. À la seconde où l'agent prononce cette dernière phrase, Dahlia rassemble tous ses talents d'actrice pour émettre un cri des plus déchirants possibles. Elle se met à trembler de façon presque crédible. Elle pose ses mains sur le policier et en surjoint des petits spasmes de choc, elle répète plusieurs fois qu'elle veut voir Mike, qu'elle veut le voir tout de suite. Madame, un homme afro-américain aurait été surpris en train de s'enfuir, en courant près de chez vous ce matin. Nous l'avons interpellé. Auriez-vous une idée de qui cela pourrait être mais la jeune veuve évite la question, elle continue de faire semblant d'être sous le choc. De ses yeux maquillés, elle arrive même à verser des véritables larmes. Bref, Dalia joue la comédie et elle le fait très bien. Dans sa tête, tout son plan fonctionne comme des roulettes. On ne saura jamais vraiment si à ce moment précis, elle était vraiment triste pour son mari qui l'a vraiment aimé. Par la suite, les policiers l'escortent jusqu'à une des voitures, en lui disant devoir lui poser quelques questions au commissariat. Une enquête va être rapidement ouverte et son aide peut être très précieuse. Un des policiers visiblement touché, lui tend sa main gauche que Dahlia serrait de toutes ses forces. Une fois arrivée au commissariat, les policiers installent Dahlia sur une chaise face à une table, dans une petite pièce fermée et sans fenêtre. On lui apporte de quoi se désaltérer et Dahlia affiche toujours une mine abattue. Les policiers s'installent face à elle et l'interrogent sur Mike. Ils lui demandent si elle pourrait avoir une quelconque idée sur l'auteur de l'assassinat et si Mike avait des antécédents, si quelqu'un lui voulait du mal finalement. Dalia répond que non, mais que son mari avait un passé criminel. Et que selon elle, ce sont des anciennes relations avec des personnes mal intentionnées qui l'ont probablement amené à sa perte. Pendant plusieurs très longues minutes, la police écoute attentivement ce que la jeune femme a comme élément à rapporter sans lui poser trop de questions. À un moment, un des policiers se lève et sort de la pièce. Lorsqu'il re rentre au bout de quelques secondes, il est accompagné d'un homme, grand, menotté. Dalia le reconnaît tout de suite, c'est lui, le tueur à gages qu'elle a recruté pour tuer son mari. Mais la jeune femme rassemble toute son énergie pour ne rien laisser transparaître. Et le policier lui demande « Connaissez-vous cet homme, Madame D'Hippolito ?»« Non, non, je ne l'ai jamais vu. »« Et vous, monsieur, connaissez-vous cette femme ?»« Non, monsieur. » Le policier ne pose pas plus de questions et il se contente de se retourner vers le suspect. Puis accroché à sa ceinture, il attrape un trousseau de clés, en sélectionne une, qu'il porte à la serrure des monottes. En quelques secondes, le tueur à gage est libéré de ses liens. Assise face à lui, Dahlia observe la scène et ne comprend pas ce qui se passe. Cet homme est censé être un suspect et on le libère soudainement. Elle ne comprend pas. Dahlia et l'homme imposant se fixent maintenant du regard. Elle est submergée par une vague d'incompréhension. Elle ne sait pas ce qui va se passer dans quelques secondes. « Madame Dippolito, je m'appelle Jean Widdy et je ne suis pas un tueur à gage. Je suis officier de police. » À l'écoute de cette déclaration, la jeune femme semble stoïque. Elle ne réagit pas. Jean Widdy quitte la pièce accompagné d'un des policiers. Puis un des officiers s'approche de Dahlia et lui demande de joindre ses mains dans son dos. Maintenant, c'est elle qui est attachée. Dahlia se met à regarder vers la porte d'entrée, et tout d'un coup, une silhouette apparaît. Une silhouette familière. Dahlia n'en revient pas. Mike est vivant, et il est juste devant ses yeux. La réaction de la jeune femme est instantanée. « Oh mon Dieu, viens là Mike, je t'en prie, s'il te plaît, viens, viens Mike !» Mike, les bras croisés, lui adresse un regard mélangé de mépris et une certaine incompréhension. « Je ne peux pas réparer ça après tout ce que tu as voulu me faire. »« Mais pourquoi Je n'ai rien fait du tout. » La scène est digne d'un véritable film. Elle est prise au piège dans son propre bourbier. Prise de court, elle ne parvient toujours pas à trouver le moyen de reconnaître son crime. Cachée sous sa casquette, la voix tremblante et le regard brouillé, elle ne parvient plus à parler correctement. La jeune femme est en train de réaliser que son secret n'en est plus un, ou que peut-être il l'a jamais été finalement. Depuis le début, elle s'est faite berner, depuis la première rencontre avec le faux tueur à gage. La police était derrière tout ça, et là on peut dire cette fameuse phrase « L'arroseur vient d'être arrosé ». Un des agents de police prendra la parole. « Dalia Dipolito, vous allez entrer en prison aujourd'hui ».« Vous êtes en état d'arrestation pour sollicitation de meurtre. »« Mais je n'ai rien fait. Laissez-moi, je n'ai rien fait. » Elle est en train de nier alors qu'ils ont toutes les preuves. Les policiers l'emmènent et à se laisse faire en ne montrant aucune résistance. À ce moment de l'histoire, on est en droit de se poser une question. » Comment un tel piège a pu être mis en place À quel moment Dahlia a-t-elle commis une erreur en s'adressant à un policier au lieu d'un tueur Eh bien c'est très simple, sa plus grosse erreur c'était de contacter son ex-petit ami, Mohamed Shehadeh. Oui, Mike DiPolito doit la vie à cet homme. Cet homme qui après sa discussion avec Dahlia... Et lorsqu'il a pris sa décision et composé ce numéro de téléphone, a décidé de contacter les autorités de Boyton Beach. Cet homme a fait le choix de la justice. Et bien que la police n'ait pas tout de suite accordé une grande importance aux déclarations de Mohamed, elle a tout de même fini par décider d'engager une collaboration inédite avec lui. La police lui a demandé de donner un nouveau rendez-vous à Dahlia sur le parking. Elle a placé des caméras et des micros dans sa voiture pour écouter toute la conversation et tout enregistrer. Ensuite, les officiers lui ont suggéré à ce qu'il demande à Dahlia un incompte de 2000 dollars. Ça permettait de jauger la détermination de la jeune femme, pour savoir si concrètement ce n'était pas des paroles en l'air. Mais Dahlia a payé sans aucune hésitation, puis la police a demandé à l'agent Jean Ouidi de jouer le rôle de tueur à gage. à partir du moment où Dahlia confirma ses intentions et quitta la voiture de Jean Ouidi, elle avait définitivement scellé son sort. Environ 4 jours plus tard, la police s'est rendue très tôt dans la maison d'Eddie Polito. Là, ils ont réveillé Mike en lui expliquant toute cette incroyable histoire. Et là, c'était la douche froide pour lui. Il avait du mal à y croire, jusqu'à ce qu'on lui montre tous les enregistrements un par un. Puis la police a installé le décor pour donner l'illusion crédible d'une scène de crime. La suite, on la connaît, Dahlia qui éclate en larmes de crocodile, soutenue par un policier qui surjoue l'empathie. Une véritable scène de théâtre où tout le monde sort son plus beau jeu d'acteur. Cette histoire est juste incroyable. Comme j'ai pu le dire dans la vidéo, la chute est digne d'un film. Je sais pas si vous vous attendiez à tout ça, en tout cas elle s'est fait avoir et heureusement. Maintenant il est temps pour elle de répondre de ses actes face à la justice. Dalia Dipolito, il est temps pour toi de te faire arrêter et de te faire condamner. Banks prison, le premier appel de Dahlia Dipolito est destiné à son mari. Et on peut dire qu'elle ne va pas du tout manquer de culot. Elle va non seulement continuer de nier avoir tenté de le tuer, mais elle va également le critiquer pour ne pas lui avoir trouvé d'avocat. Peu de temps après, Dahlia fut libérée grâce au paiement de sa caution de la part de ses proches pour un montant de 25 000 dollars. Elle fut libérée sous caution mais assignée à domicile en attendant son jugement qui débuta au printemps de l'année 2011. Lors des trois procès, les procureurs ont mis en lumière le fait que Dahlia voulait la mort de son mari pour acquérir le de ses actifs, qu'elle voulait toucher l'argent de son assurance vie. Pour sa défense, Dahlia a utilisé un argument incroyablement audacieux, vous allez voir. Elle a affirmé qu'elle était au courant d'avoir été filmée par un agent d'infiltration. Elle disait que c'était son mari Mike qui était tellement désespéré de devenir une star de télé-réalité qu'ils ont manigancé tout ça. L'avocat de Dalia, Michael Salnik, a déclaré toutes les choses suivantes. C'était une cascade prévue par Michael DiPolito, qu'il l'admette ou non. Il espérait capter l'attention de quelqu'un dans la télé-réalité. C'était un canular et ça se voit. Pour atteindre une gloire médiatique et gagner beaucoup d'argent. Tout ça n'était qu'une mauvaise farce. Quand il a entendu ces déclarations, Mike a dit qu'il n'avait jamais entendu une chose aussi débile de toute sa vie. Et concernant le jury, quand ils ont vu les vidéos présentes sur le net, ils n'étaient absolument pas convaincus par l'argumentation de Dahlia et de son avocat, tout comme le juge et une bonne partie du tribunal. Surtout que parmi les nombreuses preuves qui accablent Dahlia, il y a des textos coquins qu'elle a échangés avec un autre ex, Mike Stanley, dans lequel elle lui faisait part de ses intentions, qu'elle voulait faire plonger son mari et cacher de la drogue dans sa voiture. Elle voulait que Mike Stanley devienne son complice. Elle lui a proposé qu'il appelle son mari pour se faire passer pour un avocat. C'est là qu'on voit qu'elle était prête à tout, elle était très sournoise. Dans ses confessions écrites, elle avouait également avoir mis un jour de l'antigel dans la boisson de Mike pour l'empoisonner. Mais ça ne fonctionnait pas, ça le faisait juste tomber malade. Bref, Dahlia n'a pas lésiné sur les méthodes pour le faire tomber avant de contacter un pseudo-tueur. Les intentions sont bien là et c'est irréfutable. Il est très difficile maintenant de contester une telle culpabilité. Dahlia DiPolito est déclarée coupable pour sollicitation et tentative de meurtre de son mari. Elle est condamnée pour ça à une peine de 16 ans de prison. Après toute cette histoire... Dahlia a fait un énorme buzz sur Internet. Si les vidéos que l'on trouve de Dahlia lorsqu'elle apprend que son mari est mort sont de si bonne qualité, c'est parce qu'une série américaine du nom de Cops a collaboré avec la police pour faire de cette affaire un prochain sujet d'histoire sur leur chaîne de télévision. Les américains c'est vraiment des fous quand même. J'ai l'impression qu'ils sont vraiment dans un autre monde. Enfin bref, ils sont vraiment perchés je trouve. Avec eux ça va toujours hyper loin, faut pas que ce soit normal, non non, toujours dans l'excès. Bref reprenons, Mike DiPolito a déclaré toutes les choses suivantes. Les gens me disent souvent que j'ai de la chance d'être en vie. Si Dahlia avait par la suite joué France, Jeu et s'était repenti J'aurais peut-être pu pardonner tout ça. Mais quand j'arrive au tribunal et que j'entends dire que je voulais participer à une émission de télé-réalité, non seulement elle dit ça, mais ses avocats le permettent. C'est ridicule. Elle aurait pu dire que des extraterrestres ont atterri, qu'ils l'auraient confirmé. Si elle voulait voler mon argent et me quitter, elle aurait dû te divorcer. Ce n'est pas une bonne personne. Elle ne regrette pas ce qu'elle a fait. Et elle n'a aucun remords. Pendant ses procès, Dalia a vécu chez sa mère en résidence surveillée. Et elle est tombée enceinte. Concernant son fils, qui il est et de qui il est, on n'a aucune information là-dessus tout est resté privé. Dalia Dippolito purge actuellement sa peine de 16 ans de prison dans l'établissement correctionnel Lowell en Floride. Elle en sortira à l'âge de 50 ans en 2032 et son fils aura alors 16 ans. Ses avocats luttent toujours contre sa condamnation. Pas plus tard qu'en février 2020, un juge a refusé d'entendre sa cause en appel. Mais un de ses avocats a juré de continuer à déposer des requêtes devant les tribunaux. Encore aujourd'hui, Dalia Dippolito continue de clamer son innocence. Ainsi se termine cette affaire, et comme vous l'avez vu, cette histoire change complètement de ce qu'on a l'habitude de voir. J'attends vos avis concernant Dahlia d'Hippolito et ce que vous avez pensé de cette affaire. La majorité la considère coupable, mais on peut encore débattre en commentaire, s'il y en a parmi vous qui ne sont pas d'accord. En tout cas, c'était une putain d'histoire comme j'en je avais jamais entendu auparavant. J'espère que vous avez apprécié le sujet, qui n'a jamais été traité en France d'ailleurs. Merci encore à vous pour votre soutien, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, prenez soin de vous et de votre famille, c'était Mogota.